0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. La escritora barcelonesa Laura Ferrero ha estado en Andalucía, en Córdoba, en Sevilla, presentando su novela Los astronautas, donde de nuevo bucea en la familia a partir de sus experiencias personales. Ficción con una narradora marcada por la separación de sus padres en la infancia, pero tan importantes como las palabras son los silencios y, y una aproximación desde fuera para entender lo que tenemos más cerca. Casi como el astronauta que sube al espacio para contemplar lo que siempre ha tenido a su alcance, que es la Tierra. Bueno, pues a modo de sugerencia les dejamos aquí en la portadilla una cita directa de, de este libro que leemos en la contraportada. Lo que brilla en el cielo... ...es el pasado. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas del Festival Cultura con Orgullo... ...que se ha presentado también esta semana en la Alameda de Sevilla... ...y que sigue subrayando la apuesta por la diversidad sexual, por la libertad... ...en esta edición en la que el flamenco está por primera vez incluido en la programación... ...y ya que están las primeras carretas de camino al Rocío... ...nos vamos a centrar en la romería como patrimonio en material... ...vamos a analizar el género musical de las sevillanas... ...y más concretamente el de las sevillanas rociera ...junto a una de las personas que ha compuesto más sevillanas... ...el compositor de Hinojos, Feliciano Pérez Vera... ...esto y mucho más en un programa que realiza Miguel Alba... ...que produce Ray Angosto y que tiene como... ...como energía que lo mueve la actualidad... ...así que vamos a comenzar por aquí... ...Vicky Román, Carlos López... ...qué tal, muy buenas tardes...
3: ...hola, qué tal... Buenas ...hola, tardes. qué tal... ...qué tal, qué tal... ...bueno, pues comenzamos... ...como bien dices... ...con lo más actual... ...que pasa pues por el arte... ...por el compromiso... ...por la libertad y por la paz... ...bueno, porque de todo eso... Eh, va ese mural... Que, se va a pintar, que van a pintar artistas ucranianos en la ribera del Guadalquivir, de, de la capital cordobesa, en una zona patrimonio de la humanidad y que bueno, va a convertirse, eh, sin duda, en un símbolo internacional por la paz. Es algo que nos cuenta, sobre lo que nos va a dar detalles, esta iniciativa tan, tan hermosa, ¿no? desde Córdoba, Ana López.
4: La pareja Olga y Mijail Korokov vinieron a Córdoba hace siete meses gracias a una beca de residencia de la Fundación Córdoba Ciudad de las Ideas con una misión, contribuir con el arte a la paz en Ucrania. Llegaron como refugiados y ahora en Córdoba van a volver a ser artistas, eso sí, sin dejar de pensar en su país.
1: Estando aquí no paramos de pensar en nuestra familia, en nuestros padres, tenemos a familiares, los amigos ahí, estamos en continuo contacto con ellos, estamos por ellos preocupados porque no paramos de
5: pensar de borbandear y último día más que, que antes, están cayendo más bombas así que
4: no podemos decir que estamos de vacaciones porque nuestra mente está con nuestra familia y el dolor no quita
6: nada.
4: La fachada de un edificio que se va a convertir en un hotel muy cerca de la mezquita catedral mirando al río Guadalquivir es el lugar elegido en el que a partir del lunes van a comenzar este mural que va a reflejar el sufrimiento del pueblo ucraniano el proceso no ha sido fácil, Fernando Vacas de la fundación.
2: Me ha costado mucho trabajo tener todos los permisos porque es un bien de interés cultural y las técnicas son las que nos permite se
4: espera inaugurar a principios de junio con la presencia de autoridades nacionales e internacionales para convertirse en una llamada del arte a que paren las bombas
3: será un atractivo más ¿no? para, para visitar Córdoba. Eh, recordamos que, bueno, que se está celebrando el Día Internacional de, de los Museos. Eh, ya hablamos de ello eh, en el programa de, de ayer y hay que contar también que la entrada al Museo Arqueológico de Serez mañana sábado va a ser gratuita con motivo de esta celebración ¿no? del Día Internacional de los Museos. Y esta visita además va a estar acompañada por guías como nos cuenta Juan Carlos Rodríguez.
1: El museo acoge piezas desde la prehistoria hasta la época medieval, todas encontradas en un Jerez que tuvo mucha importancia en la historia de la provincia. Paco Barrio Nuevo, director del museo. De la antigüedad ha tenido
7: una importancia económica desde el punto de vista agrícola y de su comunicación con el mar también, aunque ahora la consideramos un poco distante, ¿no? Entonces estas características han hecho que sea una zona muy poblada desde la
1: prehistoria. Uno de los grandes yacimientos arqueológicos de Jerez es hasta Regia, donde se asentaron tartesos, turdetanos, árabes, además de haber sido una colonia romana reconocida por Julio César. En el museo encontrarán parte de sus vestigios y mañana los podrán ver con guías. El sábado ya un día festivo, en este caso también con visitas guiadas a las 11 y a las
7: 12 de la mañana, con lo cual todo el que se quiera acercar por aquí pues tendrá un trato, un trato especial y se le irá explicando cómo funcionamos, toda la riqueza de Jerez, los elementos que hay.
1: El Museo Arqueológico, ubicado en el Centro Histórico de Jerez, cuenta con 3.000 metros cuadrados que incluyen zona de exposición, de investigación y un espacio para los talleres escolares.
3: Y ahora volvemos a encontrarnos con la periodista y guionista catalana Laura Ferrero, de la que tanto nos gustó durante la pandemia, su libro de relatos La gente no existe. Ahora ha vuelto a la novela, Tras qué vas a hacer con el resto de tu vida, y lo hace con Los astronautas, como todas sus obras anteriores publicada bajo el sello Alfaguara, aquí con una trama muy autobiográfica, con algunas dosis de ficción, y bastante más allá de los hechos personales que volcó en un par de relatos de su libro anterior. que tal bienvenida ya teníamos ganas de verte después de los relatos que no que no hubo ocasión la verdad es que
6: ya lo dijimos no en plan a ver si la próxima vez y aquí estamos la próxima vez la próxima
3: vez ya, ya ha llegado eh, con esta historia de, de una joven treintañera siempre en alerta buscando ya desde su infancia de, de niña fantasiosa marcada por la idea de la familia que tuvo y que no le contaron como ya dice y que centra en su tarea de escritora esa novela que es
6: esta novela y que parte eh, tengo entendido de un hecho autobiográfico ¿No? Sí, yo siempre cuento que la primera parte de la novela Es eh, puramente autobiográfica Yo hace uh -huh. cinco años, el día de San Esteban El 26 de diciembre, en casa de mi tío Pues eh, nada, pues celebrábamos pues, El día después de Navidad uh -huh. ahí Y mi, mi tío le regaló a mi padre Un álbum por sus 60 cumpleaños Entonces uh -huh. eh, en ese álbum, obviamente, pues estaba desde su nacimiento, pues hasta el momento actual. Entonces, claro, viendo ese álbum, de repente yo me topo con una foto de mi familia, que era mi padre, mi madre y yo. Que eso para cualquier persona, pues sería algo normal, ¿no? Como algo que, a lo que estás acostumbrado, pero yo nunca había visto ninguna foto de mi familia. Eh, mis padres se separaron cuando yo tenía un año y medio y yo crecí pivotando un poco entre claro, estas dos también. familias entonces yo no sé qué pasó pero todos los documentos, archivos, fotografías de esa primera pareja desaparecieron entonces, era claro, la única, era inédita era inédita y es la única que hay a día de hoy, entonces a partir de ahí me pregunto ¿cómo yo que llevo toda la vida? pues hablando de la familia, eh, de los vínculos, etcétera, y yo nunca he visto ninguna foto de mi familia, ¿No ¿qué pasó? entonces eh, ese es el, esa es la mecha ¿no? que enciende este relato que de alguna manera empieza en la necesidad de investigar un poco, hacer entrevistas a mis padres para ver qué pasó pero es verdad que ellos me dan unas versiones como muy contradictorias y entonces lo que tengo es que armar un poco pues fantasía y ficción para llegar a ellos como vamos a, a ver ¿no? a lo largo de,
3: de estas páginas, bueno hablabas de esa fotografía, una fotografía en, que en algún modo pues también reproduce no esa esa idea con esa foto de la cubierta ¿no? de, de la portada con esos padres, con esa, con esa niña. Claro, pero la
6: fotografía de la... ¿La portada es muy feliz? No, pero esta portada eh, no es una fotografía es una ilustración. <risa> Nosotros bueno, yo quería poner sí, una foto de mejor. archivo familiar, pero uh -huh. mis padres no quisieron. Entonces tuvimos como que idear una fotografía que, o sea, una ilustración que pareciera imagen, una fotografía sí. entonces la niña que aparece uh -huh. soy yo. Sí. Y los padres, el padre está inspirado en Neil Armstrong uh -huh. y la madre en Sally Field, porque uh -huh. a mí Sally Field me recordaba mucho a mi madre cuando era cuando joven, entonces bueno, sí es un poco un aire, sí, sí. Sí, un aire, una sí,
3: sí. inspiración sí, sí, ahora, ahora mira, puesto así y doblando un poco la, la puerta de la <risa> mirada mejor notas esos parecidos, bueno, esta novela que nos cuenta ya en el inicio, pues esa infancia marcada por una separación, por la construcción, como decía, de esas nuevas familias por parte de, de los padres que eso no era lo más habitual en los años 80, ¿no? y habla de esos hijos de separados como club selecto de, de niños tristes, desubicados en un proceso que culminaba años después en la mayoría de los casos en el psicólogo y de hecho ella la narradora va a desarrollar ya en la infancia algunos toques no que sí. que hace
6: que, que bueno, termina es que o en el ¿no? exacto tormi, termina o en el psicólogo o escribiendo los astronautas ¿Sí? o sea, <risa> puedes escoger pero es verdad que en los años 80 no sabíamos separarnos es decir la ley uh -huh. se aprobó el 81 mis padres se separan el 86 y yo recuerdo que era una de las dos niñas del colegio no que uh -huh. cuyos padres estaban separados entonces claro no había referentes uh -huh. eh, la custodia compartida apenas existe Existía, ¿no? entonces claro siempre era ese modelo de familia en la que la madre se quedaba con los niños o con la niña o con quien fuera y el padre desaparecía un poco no y se uh -huh. convertía en estos padres ausentes no uh -huh. que luego había que reconquistar un poco a lo largo de la vida no pero era fuente de extrañezas sobre todo por el tabú y por el estigma que rodeaba al divorcio uh -huh. yo recuerdo que iba a un colegio de religiosas y que más de una vez me habían dicho voy a rezar por tus padres porque viven en pecado o sea te imagínate eso para una niña al final es como sí, sí. todo el tiempo no sabes muy bien dónde estás es muy uh -huh. incertidumbre todo el rato uh
3: -huh. bueno es una niña eso sí con mucha imaginación lo que de un lado es un refugio no en algunos momentos no esa imaginación esa fantasía que tiene a veces también es un poco una condena no
6: <risa> pero la imaginación yo creo que es lo que le sirve a la niña para darse una bueno para darse otra realidad uh -huh. eh, Toda Esta historia de los astronautas parte de una historia, bueno, de una anécdota de ficción, que es una niña a la que le piden que dibuje a su padre, padre y ella dibuja un astronauta. astronauta, ¿no? Con ese dibujo del astronauta la niña quiere decir, ojo, mi padre no es que no tenga interés en mí, uh -huh. ni me venga a buscar ni venga mis cum ni no venga a mis cumpleaños, mi padre es que vive en Houston en sí. la NASA, ¿no? Sí. De alguna manera ella ya se adueña del relato. Uh -huh que creo que en mayor o menor medida es lo que hacemos todos a lo largo de la vida, ¿no? Contarnos unas historias y unos relatos que se adapten a la imagen que queremos transmitir de nosotros mismos. Así que en última instancia yo creo que la, la imaginación, la fantasía es algo que ayuda a la niña y también al adulto que somos, ¿no? Pues uh -huh. a transitar mejor los espacios difíciles. Uh -huh. Bueno, decía eh,
3: la, la, eh, lo que era contraproducente en el sentido de que para los demás muchas veces, ¿no? Cuesta entender, ¿no? Ese tipo de niños que, claro. que tienen tantas acción de hecho el llegar con ese
6: dibujo no claro. que, que hablen con los padres ¿no? Lo no lo que pasa que es como muy flagrante sí, a mí sí. me da más miedo los adultos bueno, o sea, cuando ya somos adultos y, eh, y incurrimos en estos autoengaños que solo nosotros lo sabemos porque que una niña te llegue con un dibujo del como astronauta dices está se está inventando aquí una vida que no es la suya entonces ya ves que está pasando algo pero si eso se mantiene claro pero si eso se mantiene y cuando somos adultos que uh -huh. lo hacemos de manera mucho más verosímil a mí eso sí que me parece mucho más perverso y difícil de bueno, de darte cuenta de eso Bueno, ella está muy marcada por el hecho de que el padre no viva con ella Que tenga otra familia, que haya otro padre Que, que
3: con ese nombre, ¿no? En, en su puesto, ella está hecha un lío con el modo de llamar A unos y otros en la familia oficial Y, y en la otra, muy confundida Sin saber qué sitio ocupar en el sofá
6: Muy sola, muchas veces también, ¿no? Es que creo que todas estas situaciones, lo que decíamos de las separaciones de antes, uh -huh. lo que daban lugar es a, a este no tener un lugar. Claridad uh -huh. de entrada, nombrar, ¿no?, es existir. Sí, claro. Cuando estás todo el tiempo sin saber cuál es el nombre que tienes que utilizar para el papá, para el padrastro, otro. Uh -huh. etcétera, yo creo que las realidades las comprendes de otra manera. O sea, te llega la, la realidad como sesgada por ese, por ese no terminar de conocer del todo. Entonces, esta niña vive un poco a merced de esas dos familias que no terminan de ser la suya, y al final lo que quiere esta niña es que la quieran, que la quieran como claro, quieren todos los que niños, ¿no? Búsqueda, claro, ¿no?
3: Que decíamos, claro. ya en permanente búsqueda, ¿no? Y en claro. alerta está buscando eso, eh, el amor, ¿no? Bueno, eh, solo la palabra y el concepto madre permanece claro para ella, <risa> en todas partes, ¿no? Y es una madre, bueno, esquiva ante sus intentos de escribir sobre la familia, muy sucinta ante las explicaciones que le lleva pidiendo toda la vida, porque para ella el padre la dejó por otra y se fue de casa. Claro, punto.
6: <risas> La madre al final es una de estas mujeres que ha tenido como un férreo control de su historia uh -huh. no, la, la madre, digo la madre sobre todo de la, de la novela, ¿eh? uh -huh. de la narradora, que hay muchísima ficción Pero lo que le ha interesado es que nadie la mirara con pena Entonces uh -huh. ella se ha adueñado el relato como para transmitirle a la hija lo que ella creía ¿no? uh -huh. o quería que hubiera pasado El problema es que la hija se ha quedado con un relato completamente uh -huh. a medias uh -huh. y falso uh -huh. Y que... Eh, sus, como ha sustituido el relato de la hija por el de la madre La hija se queda con, sin el 50% de su historia Que es la historia del padre Y la historia de esa pareja originaria ¿no? Entonces, bueno Yo siempre digo que lo que me ha ocurrido en, en los astronautas Es que la primera pregunta que me hago yo ahí es bueno O que me hacían a mí la gente eh, de pequeña Es, ¿dónde está tu padre? Pero esa pregunta de dónde está tu padre Me lleva a la pregunta de la presencia y dónde está mi madre, ¿no? Es uh -huh. decir, que a veces la ficción es como azarosa y te lleva a ella misma ¿no? de la mano. Uh -huh. Como
3: dice la, la narradora en algún momento, es la historia de cómo mi madre enterró a mi padre, ¿no? Y, y que cualquier historia no cuenta la verdad, sino una verdad. Cada uno es dueño de su relato y la madre, pues claro, como tú dices, ¿no? Tiene tiene el suyo, ¿no? Y en él se quiere se quiere mantener a pesar de todas esas preguntas, ¿no?
6: <ríe> y la pena que va esquivando ahí como.. <ríe> claro, pero la pena es que como hijos nosotros no podemos eh, ir más allá muchas veces, ¿no? No cuenta la. La verdad, sino una verdad, la de cada uno. Yo claro. cuando empecé a escribir esta novela siempre pensaba, eh, tengo que llegar a la verdad, pero luego piensas que es la verdad. Yo siempre recuerdo esta frase de, de Serrat que dice, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. <risas> claro, pero cuando no puedes llegar a verla, te tienes que conformar con, bueno, con la literatura, que al final te da otra manera, o sea, con estos rodeos de irte a los astronautas o irte ¿no? a utilizar la poética que tú escojas... Entiendes la historia desde otro punto de vista que me parece igualmente interesante, lo que pasa que no vamos a tener los datos cronológicos, los uh -huh. detalles, todo eso que yo querría haber encontrado, yo no lo pude encontrar, ¿no? Porque al final necesitas también un poco de cooperación ah, y si tienes sí, ahí una madre que claro, es la dueña del relato, pues uh -huh. bueno, no puedes escribir el relato que quisieras, uh -huh. tienes que escribir otro, pero que te tiene que servir igualmente a ti.
3: Uh -huh. Bueno, ella, como decía, ¿no? ha ido justificando a menudo la ausencia paterna al punto de fantasear ¿no? con ese padre astronauta ¿no? en el cole, fascinada por, por esos nadadores entre estrellas, eh, como flotando sin estar, esos hombres solos ¿no? en los que encuentra ese, ese alivio. De hecho, la novela se abre con esa referencia a la novela inconclusa de, de Nabokov, no, y a ese capítulo eh, que daría luego nombre al lugar del espacio, bueno, más allá del espacio conocido, ¿no? con el que titula además el primer capítulo del libro, aquí hay muchas referencias literarias más allá de lo que es la cita, porque una explicación también, uh -huh. y, y también, bueno, esos hitos espaciales que van encajando con lo que ocurre a, a los protagonistas, como esa separación, justo el día que está ya el Challenger, delante de todo el mundo, ¿no?
6: <risa> <risa> Ahí estalla la vida de... Él. <risa> claro como yo no tenía la realidad para explicar sí. la realidad, tuve que buscarme esta especie de rodeo larguísimo sí. y para mí que es bueno, necesario para contar la, para contar la, la historia. historia, pero para mí los astronautas, cuando yo los uh -huh. pensaba de niña, eran esos hombres que se habían ido lo más lejos posible uh -huh. para ver algo que tenía muy cerca, que era uh -huh. la Tierra. ¿no? Para mí este rodeo que he dado yo con los astronautas y con todas estas historias me ha permitido entrar en la historia de, mi padre, de mis padres desde otro lugar, uh -huh. desde la lejanía. Y es desde ahí, también pienso que a veces cuando tomas perspectiva es cuando realmente puedes comprender, ¿no? Uh -huh. Pero si estoy ya sin la literalidad, sin esa fuerza uh -huh. de los detalles o de las concreciones, lo puedes entender desde lo universal. Uh -huh. Para mí los astronautas eran hombres y mujeres que estaban solos, uh -huh. ¿no? Y para mí, por ejemplo, el, el detalle que contabas del Challenger, ¿no? Uh -huh. Que... El medio mundo vio cómo estallaba en directo, pero yo siempre pensaba, vale, eh, de, eso, de esa gente que está viendo cómo estalla este, cuer, este cohete uh -huh. en directo, este transbordador, perdón, sí, el, el, espacial, el transbordador sí. espacial en, en directo, hay dos niños que son los hijos de Cristina Macaula, ¿eh? Que la que era la profesora, ¿no? La profesora que mandaron uh -huh. al espacio, y yo de niña estaba aterrorizada por, con los niños, ¿no? por los niños y porque yo solo tenía una madre. Uh -huh. Entonces yo pensaba, si a mí me pasa esto, ¿qué haría? ¿no? Uh -huh. O sea, Es decir que cada uno interpreta la historia según sus propias uh -huh. coordenadas necesidades y miedos.
3: Uh -huh. Bueno, son historias y situaciones que la narradora va a ir incluyendo en el relato de, de su historia, el tiempo que se va de reconstruyendo, descubriendo en el camino eh, esos distintos parámetros con que medimos las hazañas, ¿no? Para concluir que un euro es un astronauta, pero no un hombre
6: que deja todo en busca de, de una vida mejor, ¿no? Claro. A veces miramos demasiado. <risas> A veces miramos demasiado lo que está lejos y, y, y no podemos, y eso nos impide ver lo que tenemos cerca, lo que decías, ¿no? Cerca, ¿no? Yo creo que al final. Esta historia a mí lo que me ha servido es como para redefinir las categorías de lo que es una familia, uh -huh. de lo que es una familia feliz, de lo que es la normalidad, ¿no? Porque al final puedes pensar ¿no? los astronautas, es una familia, ¿no? Pues no desestru o sea, desestructurada, como de los 80, uh -huh. que no sé qué, trauma, incertidumbre, hay muchísimas cosas, pero para mí... A veces en las entrevistas me preguntan por esta mítica frase de todos, soy de las familias, felices <risa> sí, sí, y tal. Se parece. Sí. Exacto. Y yo siempre <risa> pienso, es que, que es una familia feliz, uh -huh. o que es una familia normal, ¿no? Para mí, los astronautas es un acercamiento a cualquier tipo de, de familias, ¿no? Lo que vemos normalmente no es lo que es, ni en las fotografías... Uh -huh ni ¿no? en la imagen que tenemos nosotros de las cosas. Uh -huh. Bueno, nos va a ir mostrando ese
3: proceso de crecimiento, no, el crecimiento, bueno, porque nos está contando desde niña, pero también está ese crecimiento personal en, el, en el, la tarea de escribir, no, en, en, ese, en ese tiempo que está escribiendo la, la historia, la narradora, que, que en su escrito tiende a usar la tercera persona para fingir distancia, cuando tiene que evocar pues, miedo o dolor. no. Mm, a, vemos que también ella... Mm, lo que decía, no también ella va creciendo no en, claro. ese, en ese
6: proceso ¿no? sí. también es que al principio esta novela me llevó muchos años, entonces uh -huh. también hay un cambio mío de, de enfrentarme a la familia, yo cuando empiezo a al escribir los astronautas pienso que va a ser una investigación familiar uh -huh. luego veo que no uh -huh. luego lo dejo escribo la gente no existe no pero siempre sigo pensando que los astronautas es la novela que tengo que escribir entonces yo al principio estaba enfadada cuando empecé a escribir <risa> este libro no estaba como diciendo no me puedo creer que nadie me cuente la verdad uh -huh. pero es verdad que cuando lo retomé dije es que igual no tengo que saber la verdad, la verdad igual esta historia claro
3: dando otras cosas me la
6: tengo que construir yo uh -huh. esta historia me tengo que construir mi verdad la de mi madre y de mi padre es su verdad no uh -huh. entonces para mí hay como un salto de la narradora, no, sí. hacia es verdad que yo incluso noto como que hay un cambio de tono desde que empieza la novela hasta que la termina, Mira. porque al uh -huh. final es como para mí han pasado también Cosas. mentalmente claro. esos cuatro hay una años de transformación, claro. Uh -huh. Y cuando siempre digo una cosa es la ficción uh -huh. y la otra es la autobiografía. Yo nunca había hecho nada que partiera del autobiográfico y claro es un material mucho más difícil, uh -huh. ¿no? Porque mmm, tienes que tener, hay más gente implicada, tienes que uh -huh. tener mucho más cuidado. Como hablan es
3: mala entrevistadora porque no quería ofender, no quería molestar, no quería ay, me, las preguntas. Fue algunas una veces, pésima, cortas, claro.
6: una pésima entrevistadora. Claro, porque terminabas, terminaba, yo que sé, preguntaba algo y ya veía la cara. C claro, entonces, digo, bueno, y lo lo otro contenía, ya, claro. el otro ya no lo pregunto, entonces bueno pues así. <risa>
3: bueno, ya he ido creciendo pensando que, que una parte de sus padres se había extraviado en una larguísima misión espacial, ¿no? Y que ella misma en algunos momentos como como aquel último cosmonauta soviético, ¿no? Y así se sigue no el día de la primera comunión
6: ¿no? A mí me encantaba la historia esta de Krikalev claro porque este este libro tiene una parte para mí muy importante de, de documentación sí. y Krikalev fue el, fue el último cosmonauta que envió la ursa al espacio, claro. la URSS porque mientras Krikalev estaba en el espacio todo se, cambió se desintegró, entonces cuando Krikalev que estuvo además como mucho más tiempo de lo pensado orbitando uh -huh. volvió, su país ya no existía uh -huh. era, eh, bueno, se había desintegrado, entonces ya eh, su sueldo no era el mismo, su mujer ya no mm. contaba, o sea, todo había desaparecido, entonces yo a veces me sentía así de pequeña, ¿no? Como que realmente mi mundo o sea, que eran mis Ajá. padres, mi familia, tal, había desaparecido, y que yo estaba como entre dos mundos que no terminaban de ser el mismo, o sea, el Ajá. mío, perdón.
3: Bueno, con la mirada tan puesta en revivir la historia pasada de los padres, juntos o, o por separado, eh, también vemos que, que la narradora está obviando esos huecos que hay en su propia historia, ¿no?, esos momentos y situaciones que, que ha borrado, y que hay silencio más allá de los que rodean las figuras paternas, ¿no?
6: Yo oh, que le afectan a ella. A mí me interesan muchísimo los, los silencios y los huecos, de uh -huh. los vacíos de nuestra memoria, ¿no? A veces me parece impresionante que, que determinadas cosas que nos han marcado muchísimo no podamos recordarlas, ¿no? Uh -huh. Y el mecanismo de cómo funciona la memoria, cómo funciona el olvido, es algo que literariamente ni siquiera se puede llegar a contar. Simplemente sabemos que hay vacíos y que no podemos llegar a ellos, ¿no? Pero me impresiona mucho Como algo que no conocemos nos puede determinar de esa manera. Uh -huh bueno que hay que observarse también desde fuera sí, ¿no? total.
3: la idea como como hacían ¿no? los, los astronautas ¿no? para hacer bueno a lo que tenemos quizás tan cerca no
6: yo Eso creo es que un... sí al final el uh -huh. o sea todo este trayecto todos estos años pensando en este libro lo que me ha servido a mí es para darme un relato a mí uh -huh. o sea yo pensaba que iba a escribir los o sea, la historia de mis padres, pero yo creo que he terminado escribiendo la historia de la niña que era yo, uh -huh. un poco, ¿no? Incluso con ficción, fantasía, sí. etcétera, pero hay algo de esa niña, ¿no? Pues que no tenía un lugar, ¿no? Como uh -huh. Y creo que este libro le da el lugar. Uh -huh. El lugar ahí en la familia. Exacto. <risa> en, la,
3: Exacto. en la vida, ¿no? Exacto. El lugar en la, en la vida. Bueno, mmm, eh, hablamos de que, bueno, está teniendo una muy buena acogida, ¿no? Una muy buena recepción por parte de, del público,
6: por parte de, de los lectores, de, de la crítica también, y en tu familia. Pues mira, mi madre lo ha leído porque justo cuando terminé el, el manuscrito se lo mandé por si quería cambiar algo porque para mí era importante que estuviera digo, con, contenta con lo que había escrito y mi madre estuvo muy contenta y mi padre no lo ha leído. ¿Ah? O sea que yo creo que sí, yo creo que mi padre tiene unos tiempos distintos a los míos ¿no? y sí, hay que respetarlos.
3: <risa> bueno pues Laura, a Laura Ferrero eh, muchas gracias por traernos esta esta novela Los astronautas. Te ha tomado tu tiempo pero mira, ella es una realidad. Aquí ha llegado. Muchísimas
6: gracias a ti, Lichi.
3: Una bienvenida a Realidad. Pues muchas gracias y lo he dicho. Mucha suerte. Gracias.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
3: ahora nos ocupamos de, de la música, que hay mucha, hay mucho flamenco. Además, en Almería Capital esta noche vuelven los conciertos de Primavera en las Almadrabillas, junto al Cable Inglés. Y esta noche es José Mercé, quien inicia la gira de su último trabajo, el Oripando con el que repasa su vida. Y mañana llega también la granadina Lola Índigo, con un lleno total, porque todo está ya, ya vendido. Informa José Antonio Fuentes.
8: José Mercé inicia en esta primavera en la Salmadravilla la gira de su nuevo trabajo, El Ori Pandó, con letra y música de Antonio Orozco y colaboraciones de grandes artistas como la mala Rodríguez y Tomatito en este tema. Mercé hace un repaso por su vida, con momentos difíciles como la muerte de su hijo.
0: Ese tema que, que se llama Jamás desaparece lo que nunca parte, que he dedicado a mi hijo Curro, no se puede decir más bonito, con una letra muy dura, pero... A la vez muy hermoso, ¿no? Muy, muy, muy que te llega muy dentro. Sin que sea presentuoso, me parece que es una obra lo que se ha hecho ahí. Hemos estado cerca de tres años trabajando codo con codo Antonio Orozco y yo. Y la verdad es que, bueno, es una autobiografía mía, ¿no?
8: Esta primavera en las Almadravillas, justo debajo del cable inglés, cuenta mañana con lleno total. La granadina Lola Índigo presenta su último disco con temas como El tonto que junto con Quevedo aparece entre los más reproducidos en las plataformas digitales.
3: Y tenemos más música y también en Almería. Porque comienza este fin de semana la tercera edición de Murmura, el Festival de la Alpujarra almeriense, en pueblos como Almocita o Laujar, donde van a actuar, entre otros, artistas como Kiki Morente o el José, que tiene ya, por cierto, también en este caso, bueno, pues todas las entradas agotadas. Hay mucho interés por, por la música, por disfrutar de, del fin de semana con toda la oferta cultural. Bueno, nos lo cuenta Belén Nieto. Sí.
1: Desde el Aujar a Peires, pasando por Rago, El Canjallar, Almócita y Fondón, en fin, de Alpujar almeriense, tres días hasta el domingo, donde se podrá disfrutar de un recital de poesía en plena naturaleza mientras suena un instrumental de jazz flamenco. Para mañana sábado, conciertos de Kiki Morente a las 12 en la bodega Barea Granados en Padule. Otro que actúa también en una bodega acompañado de degustación es el José, quien por cierto tiene agotadas ya todas las entradas. Por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, actuará Kiko Veneno, Kike González, César Maldenado o Morgan, además de DJs, música y visita guiada, rutas turísticas, culturales, un fin de semana de degustación de vino en plena Alpujarra almeriense.
3: Bueno, y la sede del Instituto Andaluz del Flamenco en Sevilla ha cogido hoy la presentación del nuevo disco del guitarrista José Quevedo Bolita. Un trabajo con un título muy sugerente, fértil. ¿No es así, Carlos? que hay? Pues
7: exactamente. Es el segundo álbum en solitario de este guitarrista jerezano. Bueno, un trabajo diverso donde la guitarra solista tiene en efecto pues, todo el protagonismo. He estado en la presentación, realizada por cierto, por una, por una persona muy cercana a nosotros. ¿A que sé que sí. Sí, Manolo, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Manu, y esto a... me han contado los protagonistas. Bueno, pues vamos a hablar con una voz que a lo mejor no resulta conocida Manuel, cuidado, ¿qué tal? Buenas tardes
0: A la paz de Dios, Carlos Bueno, te has encargado
7: de hacer esta sí. presentación ¿Qué aporta Bolita al flamenco? ¿Qué aporta con este
0: fértil? Posiblemente, eh, bueno, aporta un disco de guitarra desnuda Que eso hoy día... ...es complicado que nadie le meta mano... ...porque normalmente la guitarra, los discos de guitarra... ...se presentan eh, con cante, con baile, con otras instrumentaciones... ...y él ha querido eh, hacer un disco de guitarra guitarra... Eh, ...eso por un lado... ...después, eh, Bolita es un guitarrista, es un músico muy especial... ...porque tiene una polivalencia extraordinaria... ...es un gran acompañante... ...de hecho ahí están sus giras con Marina Heredia... ...con Argentina o con Miguel Poveda... ...ahí entramos ya en la gama eh, de compositor... ¿no? ...porque eh, Bolita tiene eh, muchísimos temas... ...de muchos artistas flamencos que son suyos... ...por eso te digo que es, un, es polifacético... Pues además no solamente se queda en el flamenco... ...el próximo proyecto lo va a tener... Eh, ...con una orquesta sinfónica y con Joan Alvera Margot y Marina Heredia y después hizo la Big Bang eh, con el trabajo caótico que es una incursión a, a la música jazzística o sea, tiene una juntiña de gente muy especiales. y cuando a un artista lo solicitan tantos variados y principales artistas es porque es bueno aparte de eso es un personaje muy humilde y es una persona que no que no quiere hacer otra cosa que no sea lo que sus posibilidades le dan, que es tocar para acompañar y cuando se lo permiten tocar solo, de hecho en la pasada bienal fue uno de los elegidos para hacer el ciclo de guitarra desnuda. Y ahí nos adelantó algunos temas. Exactamente, ahí ya adelantó de... algo. De y, y nada, lo que sí es verdad es que el disco es un disco... Eh, ...que podemos encontrar solamente en las plataformas ahora mismo ¿no? ...porque eh, grabar un disco físico en CD... Eh, ...tiene un costo, él ha hecho autoproducción... ...así que quien quiera escucharlo, que lo escuche a través de cualquiera de las plataformas. Muchas gracias Manuel. Gracias a ti Carlos.
7: Fertil trabajo que preestrenaste por decirlo de alguna manera en la Bienal... que no vamos a encontrar
9: en fértil bueno en fértil el, el aficionado se va a encontrar guitarra flamenca eh, en su máxima expresión quiero decir no la única eh, lo único que me permitió es poner percusión y palma... o sea que son ocho piezas más un bonus track netamente flamenco desde mi desde mi perspectiva desde ...el aprendizaje de todos estos años... ...que llevo trabajando en el mundo del flamenco... ...y muy diverso ¿no?... ...bueno hay una... Hay, sí, hay una baraja ahí... ...yo creo que importante... Y, ...y bueno hago un guiño también... ...a una pieza del maestro Manuel de Falla... Que, ...que es la danza del molinero... ...porque me parece que... ...eso fue un punto de inflexión en esa época ¿no?... ...el acercamiento del maestro a la música flamenca... ...dio pie a que luego grandes compositores... ...como Manuel Luca, Paco de Lucía, etcétera tuvieran ese esa eh, por decirlo de alguna manera eh, esa apertura ¿no? musical en cuanto a la composición ¿no? esa apertura esa valentía esa vanguardia? totalmente aunque yo creo que hoy hoy, hoy día precisamente los vanguardistas quizás sea pues enfrentarte con la guitarra flamenca ahí a, a, a pulmón no como bucear sin Bombona. ...pero, pero es, es lo que tenemos que reivindicar... ...que todo, todo está bien cuando está bien hecho... ...con esto no quiero decir que lo demás no, no sea interesante... ...o sea, el, el hacer discos sinfónicos... ...o discos con otra música y tal... ...pero tenemos que recordar constante, recordarnos constantemente... ...la grandeza que puede tener una simple guitarra... ...simple entre comillas, que no me ven lo que me oyen... ...pero yo lo señalo... ...la, la, eh, la, importancia y la potencia que tiene el flamenco en sí, ¿no? Y por eso digamos has hecho este, este
7: disco como el ciclo de, de la final de guitarra desnuda, ¿no? De guitarra solista Bueno, no está
9: desnuda del todo, está en tanga Está en tanga, pero, pero bueno, un tanga muy chulo, ¿qué tiene? <risa> bueno, el tanga, entre, entre otras cosas, es tu hijo
7: José Joselito, ¿no? José ¿Cómo lo llamamos? ¿Joselito de Quevedo? No bonita, ves. chico. José Quevedo, ¿no? Ven, ven, José, ben, diario, ven, diario, ¿eh? ¿no? Lo tenemos aquí al lado, lo tenemos aquí al lado, que, ha, que has tocado, acabas de tocar junto a tu padre. La ¿Eh? ¿Qué significa para ti?
2: Pues yo, no sé, me lo
7: paso muy bien tocando con mi padre. Eh. Te lo pasas muy bien, o sea, tú no me eres Me lo consciente paso mejor que cuando estoy dando clase con él. ¿Es duro o qué? Sí, nos peleamos mucho. Nos peleáis, ¿Os peleáis mucho, ¿Por qué? Yo qué sé, hay mucha confianza, entonces yo les explico, él me dice que no, que es así, yo le digo que no, que es de la otra forma y para acabamos siempre pelear, pero bueno.
9: Antes que sincero el tío, ¿sabes? Sí, sí. Y eso me gusta porque es la verdad, yo, yo con él no parto pera, quiero decir, él, él sabe desde pequeño la dificultad que tiene esto y como tal yo quiero que él lo respete, lo trabaje y lo, y lo exprima al máximo. Yo, Lo otro sería lo sencillo, ¿no? Si él se quiere dedicar a esto, que se dedique, pero que que le eche,
7: eche papá. Bueno, pues también eh, acabamos de escuchar una sevillana la que ha participado su mujer, Eva. Eva Ruiz Verdejo, Ruiz Verdejo es un solo apellido, Ruiz Verdejo, que quede claro. ¿Qué tal, Eva? ¿Qué tal? Ha tocado los palillos magistralmente.
4: Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí con vosotros.
7: Bueno, todo, todo en familia, ¿no?
4: Todo en familia, todo queda en casa.
7: ¿Y te gusta trabajar
4: así en familia o no? Me encanta, yo estoy todo el día, a lo mejor estoy cocinando y de pronto ula, me toca a mí, bum, y me meto ahí a tocar las castañuelas y ellos se ríen conmigo. El disco lo no va a salir
9: físico. De momento, bueno, tengo que hablar con Juan Marroa, que, que es la persona que, que, está, que está ahora aquí, va a dirigir un poco eh, mi carrera en solitario ahora, porque, bueno, yo necesitaba una persona de confianza que... ...que estuviera, que creyera primero que creyera en mi proyecto... ...que yo creo que él cree, que creyera en mí, que también creo... ...no creo, sino estoy convencido que él cree en mí... ...y, y bueno, one está ahí... ...y todas las decisiones que tomemos las vamos a hacer en, ...a compás, ¿no one Match? Ok, bueno, vamos a preguntarle a Juanma, Juanma roba ¿conciertos
7: a la vista?
2: Pues mira, la verdad es que el año se, tiene tiene muy buena pinta, ahora mismo todo el tema de contratación está un poco parado, esperando a elecciones, pero José eh, Quevedo despierta un gran interés, aparte creo que está volviendo ahora un poco la moda a los festivales, de que un guitarrista abra... Y creo que la propuesta de Fértil hoy aquí en el Instituto Andaluz de Flamenco demuestra que, que músicos como él, productores como él, son los que hacen que el flamenco de verdad perdure ¿no? Y, y esa esencia no se pierda. Ya lo ha dicho Manuel Curao. Y por supuesto que José Quevedo va a tener un prometedor futuro como solista, no solo en España, sino también a nivel internacional.
7: Bueno, pues muchísimas gracias a todos por atenderme. Muchas gracias.
3: Sí, sí, todos, todos no has pillado a todos y no se te han escapado <risa> Qué bien, qué bien Bueno, pues hay más de, Bueno, de Flamenco también, eh, sí. con lo del Festival del Orgullo También va, va a hablar ahora Antonio Y demás de cosas y demás temas
2: Gracias Vicky Román, Carlos López eh, ya les hemos informado, ya les hemos contado a grandes rasgos cómo va a ser la séptima edición del Festival Cultura con Orgullo El FOC de Sevilla Que es una propuesta escénica que ofrece espectáculos musicales Danza, teatro, mmm, audiovisual Desde el 25 de mayo al 10 de junio Este año incorpora dos novedades mmm, importantes de peso Por una parte, espectáculos flamencos Y por otro, propuestas realizadas por compañías no profesionales ya hemos escuchado, por ejemplo, al bailador Iván Orellana con su propuesta titulada Inherente. Y ahora van a escuchar al actor y dramaturgo Miguel López que ofrece Tu Hermosura. Estamos hablando de una pieza que eh, aúna los fandangos tradicionales de Almonaster, los fandangos de las Cruces, de la Cruz del Llano, la Cruz de la Fuente, maravillosos, con los textos de San Juan de la Cruz. Con Miguel López pudo hablar Carlos López. Descríbenos
5: qué partes tiene el espectáculo, hacia dónde transita, de dónde parte y dónde pretende llegar. El, el espectáculo realmente es parte de, bueno, la excusa es como de un alter ego mío, ¿no? un alter ego que me inventé en el, en el confinamiento, que lo pasé con mi madre, que se llama Rosita, porque una de las bases importantes también de este trabajo es que yo me metí en el estudio con estos temas que os he comentado y con dos trajes de flamenca de mi hermana, ¿no? Era como volver a mi niño chico que jugaba con los trajes de flamenca de mi hermana, ...y entonces pues eh, es como una, un compartir con el público... ...un encuentro de, de, con hermanas en el que voy a, a, a invocar... ...a través de, del cántico espiritual al amado... Y, y a, pero, ...pero desde un punto de vista festivo ¿no? como, ...con elementos como las romerías... ...y con temas así como más folclóricos también... Siento como ciertos puntos de conexión también con esta participación gay en la Semana Santa, ¿no? Sí, bueno, curiosamente yo he participado en el, en el famoso documental de Jesús Pascual de Dolores Guapa, yo intervengo... ...en ese documental... ...el
7: de, de documental
5: por otra parte... Eh, ...sí, la verdad que es bastante... ...y muy necesario... Mí, eh, ...yo est estoy encantado de haber participado... ...precisamente en ese documental... ...yo intervengo... ...en un potaje que hacemos en mi casa... ...con amigos míos... ...que también me acompañan en, en el proyecto... ...por cierto, Jaime Conde Salazar... ...y también conmigo están Alberto Cortés... ...el dramaturgo y uh -huh. intérprete malagueño... ...y reivindico un poco que yo precisamente... ...me dedico al teatro y soy actor... ...porque desde chico soy una marica cofrade... ...entonces yo creo que eso me tiene muy marcado... Y, ...y realmente me enfrento a la, a la propuesta escénica... ...desde un punto de vista muy ritual... ...en el que de repente... Eh, ...quiero vivir más una experiencia... ...y un trance... ...que compartir con el público... ...y que el público viva conmigo... ...más que realmente ir a una escena de teatro más clásica... ...por decirlo de alguna manera... ¿no? ...en el que encargo unos personajes... ...y te cuento una historia... ...sino es más... ...mi búsqueda... ...compartida ¿no? Hay un punto de estudio antropológico incluso ¿no? En este... Sí, totalmente... Totalmente, eh, claro, es un estudio totalmente, sí, sí, sí. Eh, forma, eh, el, 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 a mí me gusta mucho descubrir la relación que hay entre los fandangos del monasterio y el, y el propio cántico espiritual, porque tiene un, un punto bucólico no que, que se ponen en común, ¿no? y esta cosa de, del amor eh, a Dios, pero qué relación tiene con lo, con lo carnal, con el amor como lo entendemos más, más propiamente erótico, de hecho, San Juan escribe y hace el paralelismo para hablar del amor a Dios, lo hace a través de un amor carnal, ¿no?, de la amada que busca, que eso también se ve en, en la influencia que tiene el propio San Juan en el Cantar de los Cantares del, del Antiguo Testamento, vamos. Entonces, a mí hay un punto ahí que me parece súper interesante, que, que es una línea delgada que divide un tema, que separa a un tema del otro, pero que está muy conectado realmente. Entonces, como el amor carnal también nos hace trascender, porque el cántico espiritual al final lo que está demandando es que que Dios se nos haga carne que es la historia realmente del cristianismo ¿no? cuando Dios se hace carne entonces ahí hay mucho de carnal en la propia mística cristiana y judía
7: Bueno, para pues esto cuando lo vamos a ver
5: El 31 de mayo en el Teatro Salvador Tábora a las 9 de la noche dentro del Festival FOC Allí estaremos, muchísimas gracias Muchas gracias a ti
2: Y también ha podido, Carlos, hablar con, con los componentes del jurado. Bueno, en el jurado está el novelista y el periodista Frando Repiso, está también John Domínguez y la periodista Beli García Isla, con quien, como decimos, también ha podido hablar Carlos López.
7: Beli García Isla, ella es estrella, es periodista, en fin, ella es todo lo que ella quiera. ¿Qué tal, Beli?
10: Bueno, fíjate, periodista sí, pero hace tres años, cuatro, no recuerdo bien... Eh, eh, fui, formamos parte también del FOC eh, participando teníamos una obra de teatro escrita por Miguel Ángel Parra y, y Dani Blanco que se llamaba Ay Diva Mía y participamos también con esa obra de teatro en el FOC, fíjate ¿Y cómo se ve los toros de esta barrera? Uy, mmm, con... fíjate y además con el nivelazo que tenemos del año anterior eh, con mucha responsabilidad nos lo estamos tomando con mucha responsabilidad, la verdad. Estamos muy ilusionados, también te digo. ¿eh? Cuando Javier Paisano nos fue llamando a cada uno de nosotros, Jonathan Domínguez, eh, Fernando Repiso y a mí, eh, nos hizo muchísima ilusión a los tres. Justo fuimos eh, los tres mismos fuimos jurados del Festival Europeo eh, de Cine, estamos hablando, y, y ahora repetimos aquí en el FOC Justo los tres y nos hace exactamente la misma ilusión que nos hacía eh, anteriormente, pero también mucha responsabilidad. Este año en que hubo
7: por primera vez el flamenco eh, sí. y también el teatro digamos de aficionados, habrá por supuesto el, el premio Nazario, el premio de, de siempre, pero bueno, también habrá
10: igual algún que otro premio, no porque eso depende de, de la edición. Depende de la edición y depende de... Fíjate, el teatro es una cosa muy viva. No hay dos funciones iguales, eh, el público no lo recibe dos veces igual y por lo tanto, para, a la hora de otorgar un premio, el Nazario, ese es eh, inamovible, hay un primer premio y ese es, pero luego va a depender mucho de si encontramos un destello, una interpretación estupenda, eh, eh, una luz eh, especial en, algún, en alguno de los espectáculos. Va a depender mucho de qué encontremos y a partir de ahí, eh, los tres eh, miembros del jurado que además somos muy amigos y desde hace muchísimo tiempo vamos a sentarnos y vamos a ver qué es lo que eh, esa apuesta en común nos, nos da de sí el teatro es algo vivo y los premios en esta ocasión van a serlo también
7: como este
2: festival, muchísimas
7: gracias Beli García Isla
10: gracias a vosotros, un beso grande
2: ya se pueden comprar las entradas a través de eh, la red
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. Ya
2: saben ustedes que, que ya hay carretas. En los caminos hacia la aldea del Rocío, vamos a centrarnos en el patrimonio inmaterial, en la romería del Rocío. Ya les anunciamos que la semana que viene van a poder escuchar las reflexiones sobre el Rocío del antropólogo social Isidoro Moreno, una auténtica referencia. Y en esta ocasión, en los próximos minutos, vamos a seguir profundizando en el género de la música popular de Andalucía que, eh, que constituyen las sevillanas. ...y en concreto las sevillanas del Rocío, las sevillanas rocieras... ...nadie mejor para conocer su evolución que el autor Feliciano Pérez Vera... ...quien ha publicado eh, pues cuatro novelas y además ha escrito muchísimas sevillanas... ...tan cantadas como El Desamor, como Llama Cuando Quieras y muchísimas otras... ...en su caso todo comenzó con un magnetofón cuando comenzó a grabar... ...las sevillanas que cantaban los mayores de su pueblo, los mayores de Hinojos... Y desde entonces ahora ha cuajado una carrera, pues en fin, jalonada de numerosos eh, éxitos. Así que vamos a hablar de las sevillanas rocieras con Feliciano.
8: ...viene el concilio Vaticano II y permite las, las misas en, en castellano... ...que estamos hablando del año 65... ...y entonces surge la primera fi, m, m, misa flamenca... ...que es Naranjito de Triana, lo hacen por bulería... ...y en Gines, el cura, el párroco... ...idea con unos niños que tenía allí... por pues, ...Alfredo Santiago, Gabriel Hurtado... ...que después serían los amigos de Gines... ...hacer un rosario por sevillanas... ...entonces ahí se empieza ya, digamos... ...a meter la temática del rocío de la Virgen en la, en la Sevillana y a expresar una serie de sentimientos, vamos a llamarle religiosos o íntimos. Y ese es el origen de la Sevillana. Yo mmm, veo dos focos, ¿eh? uno es Inés y otro es Almonte, que hay una señora que se llama Mari Pulido, que es la, la mujer del, la de hermana del cura, y entonces empieza con un grupo de niñas a hacer Sevillana claramente religiosa, en definitiva, a expresar sentimientos rocieros.
1: Rociero y peregrino de, de Valle de
8: En esos mismos años está Manolo Pareja que viene con la hermandad de Triana haciendo sevillanas completamente desenfadadas del camino en chumbera del camino camino de la cigüeña cuando pasa triana todo se alegra yo le dije que la quiero los baldíos la que yo en fin una serie de sevillanas que están hablando del camino y de las cosas de, de, de rocío o, o esta tan bonita de salió de san jacinto una paloma no o la luna tiene a gala ser marismeña todos son empieza la temática del rocío a meterse pero es que es normal porque es que la vida de del pueblo lo mismo que te, se, se celebra un bautizo o una boda o, o un acontecimiento que ha pasado en sevilla que también la gente se va de romería y entonces lo que hace es mm, describir ca y cantar aquello que está que está viviendo ¿eh? entonces la temática del rocío empieza eh, igual a, mit a, a mitad de los 60 y con esos focos que te, que te estoy diciendo conforme va avanzando mm, los años se va haciendo más profunda más religiosa más larga con más letras y, y bueno y así surge la sevillana rociera que ahora mismo conocemos sí sí no, de, de
2: hecho unas letras a veces eh, bueno kilométricas, ¿no? Kilométrica. y muy difíciles de, de, recordar, de recordar con lo cual también tiene tiene algo que, digamos, tiene tiene peso específico sí. esto de las sevillanas largas,
8: <coughs> quiero decir que la sevillana cuando Manuel Machado define todos los cantos de flamenco, tiene una, que a mí me gusta siempre recordarlo, por hacerle el homenaje a él, porque fue el primero que dijo lo que era una sevillana de, una, de un punto de vista cultural. sevillana, él dice sevillana es la copla lo primero que dice es que es copla graciosa es, sevillana es la copla graciosa y tierna donde hasta las palabras danzan y juegan cuerpo de avispa que sabe que se muere si acaso pica esto está escrito en los años 20 por manuel machado y diciendo definiendo cada uno de los cantes de la sevillana dice eso lo primero que dice es que es una copla y ya la está separando al ser copla para pues estar separando un poco del flamenco ¿eh? y, y está diciendo que es graciosa que es tierna que es sencilla que tiene poca letra cuerpo de avispa o sea, un cuerpo ligerito y además que, que sabe que se muere si acaso pica, o sea, no puede ser ácida, no puede ser agria. Lo mismo que en Cádiz, los carnavales están siendo ácidos y agrios, y criticándolo todo, y es una especie de retrato social, de... en Sevilla es, es intrascendente, la Sevilla tiene que ser intrascendente, y tiene que tener simpatía, y tiene que tener alegría. Esa es la sevillana sevillana, todo lo que después ha venido... ...pues bueno, pues son derivaciones...
2: ¿eh? ...oye Feliciano, y, y a todo esto... ...¿dónde colocamos un fenómeno... ...que a mí me apasiona... ...como es el de las corraletas de Lebrija... ...que además le añadimos procacidad... ...y a veces eh, mucha,
8: <risa> mucha mala leche ¿no?... ...en ese mismo contexto ¿no?... ...de sevillanas improvisadas... Con, 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 ...con temas algunas veces... ...incluso sexuales ¿no?... ...algunas alusiones... Eh, ...incluso malsonantes mal ¿no?... ...yo cuando hicimos el, el disco este de... ...famosa de la mocita meando no hace hoyo... ...no hace hoyo... Eh... Nosotros recogimos muchas sevillanas para hacer el, el disco este de Así canta nuestra tierra por sevillana en los pueblos, y, y había viejos que te cantaban algunas cosas, ¿no?, graciosísimas, pero claro, decidimos no meterlas, porque muchas veces muy fuerte, ¿no?, y eh, optamos más bien por una línea elegante, ¿no? de, eh, a la hora de elegir las letras y tal, ¿no? Desde el punto de vista estamos hablando, bueno, eh, concilio vaticano,
2: eh, 60 y tanto, pero claro, la situación política en España cambia enormemente, llegan los socialistas al poder en, en Madrid, en el gobierno central, se multiplica. No sé si eh, los andaluces y la gente de la Baja Andalucía eh, es consciente del de auge que toma las sevillanas en, en, en toda España, ¿no? y, y, en, y algunas partes del mundo, ¿no? Eh, ¿Qué peso tiene ese desembarco de
8: andaluces en el gobierno central? Hombre, vamos a ver, yo lo que sí veo es que la autonomía cambió. Nosotros, recuerdo que vamos, yo empecé a salir por los bares en Sevilla cuando tenía muy joven, 14 o 15 años, porque entonces no había estas limitaciones del alcalde, y entonces nosotros poníamos, recuerdo un bar que se llamaba Siete Revueltas, que estaba por ahí por El Salvador, en la calle Siete Revueltas, había una taberna. ...y la taberna tenía... ...tú cogías la guitarra y te ponías a cantar, ¿no? Bueno, pues mi grupo de amigos... ...en aquel entonces no era... ...no sabían especialmente sevillanas... ...no estaba lo que después ha venido... ...pero el andalucismo se ha creado... ...los andaluz han sido conscientes... ...y han reafirmado... Eh, ...digamos su identidad... ...y una de las maneras de reafirmar ha sido... ...la importancia que ha tenido la... la, la sevillana... Eh, ...que haya... ...que después cuando viene Felipe González... que ...se van a Madrid... ...y se pone de moda todo el andaluz con ...la Expo... ...y el boom de la sevillana, bueno, es que es que en definitiva la sevillana es algo muy español y, y es el único baile que tú te puedes bailar sin ser una bulería o una soleá, y sin embargo es un baile, digamos típico, ¿no? Y, y, y sigue habiendo academias por toda España No sorprendería, porque yo me fui hace poco a, 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 un, a un cortijo allí en Granada, y era la feria de Granada, y aparecieron allí, invitadas dos autobuses de señoras de Bilbao ...que se dedican a bailar sevillana ...y todos los años les tocó una feria... ...y aquel año daba la casualidad que tocaba... ...se vienen desde Bilbao y venían a Granada... ...y yo me puse, recuerdo allí... La, ...en el jardín de la casa con mi guitarra... ...y era maravilloso ver... ...a sesenta y tantas señoras... ...por pareja bailando sevillana, ...pero perfectamente como si fueran de aquí, ¿no?... ...bueno, porque la sevillana pues ya, se ha metido ya, ya... ...ya parece que hasta en los gimnasios, ¿no?... ...puede haber clases de sevillana y tal... Yo lo veo un poco en que, en que lo andaluz está un poco capitalizando lo, lo español y el fenómeno, por ejemplo, de la extensión del Rocío en hermandades y hermandades cada día más lejanas de, digamos, de Andalucía, pues también está en esa, digamos, en esa línea. ¿no? Uh -huh.
2: eh, ¿Y en qué punto está ahora en la música popular de Andalucía y en concreto la, la sevillana? ¿Cuáles son los caminos que ves? ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo que va, que va teniendo, que va alcanzando? Pues mira,
8: yo creo que estamos un poco, como se suele decir, muriendo de éxito, ¿no? Porque hay muchas sevillanas, eh, muchos conjuntos y por otra parte una crisis muy grande de, la, de las grabaciones, ¿no? Porque se sacan single y el single es algo que sale a los medios, eh, que se, a las plataformas, a Youtube, a, a Spotify y tal... Pero claro, dura, dura poco, dura poco, dura una semana, dura 15 días... ...y entonces se ha perdido aquella costumbre que teníamos... Bueno, ...en los años 70 y 80... ...de, de, de comprarse el disco y aprenderse la sevillana... ...una sevillana que tú la escuches una vez... ...y ya no la vuelves a escuchar... ...pues no... ...no, no te la aprendes, ¿no? No, no, ¿no?... ...no llegas a aprendértela, ¿no?... Uh -huh. ...y después que hay tantas sevillanas que ya no sabemos... ...que para qué aprender más nuevas, ¿no?... para echar un rato de juerga... ...echar tiras a la de la memoria... ...y siempre es cantar la misma, ¿no?... Y, y, y ...¿eso qué significa?... porque pues el futuro, digamos, de la creación... ...pues, de la sevillana... ...pues parece que está un poco complicado... ...porque no aparece ningún grupo... ...ni ninguna estrella... ...con la suficiente fuerza... ...como para imponer un, un estilo... O, un, ...o una manera de cantar nueva... ...o, o simplemente que renueve el género...
2: Eh, ...hace unos años... yo eh, Manuel Serrat estuvo por aquí, por, por Sevilla... Y, ...y comentó una de las experiencias que tuvo... Eh, en plena Semana Santa, escuchando detrás de un paso de palio una versión orquestada de su saeta, ¿no? Sí. Y entonces, pues él decía que se sentía muy satisfecho porque decía que ya eso no le pertenecía a él, sino que pertenecía al, al pueblo, pueblo. Y, se, y se perdió llorando por un callejón, ¿no? Sí, claro. eh, Feliciano Pérez Vera, cuando ha escuchado, por ejemplo, El Desamor, cuando sí. ha escuchado eh, La Carreta de Mi Prima y tantas otras eh, sevillanas que, que son suyas, sí. eh, ¿cuál es la sensación que, que tiene? No sé
8: si es análoga a eso. Eh, vamos a ver, yo, claro, como eh, las cosas cuando te cogen de jovencito, pues tampoco te... ...te impactan tanto, ¿no?... ...yo recuerdo... ...estar en una feria de Sevilla... ...y ve pasar a la gente cantar... ...cantar y cantar... ...que todas las sevillanas que iban cantando... ...eran mías, ¿no?... ...y entonces ya... ...el primer momento... ...pues te da un poco de satisfacción, ¿no?... ...pero pero yo sobre todo lo que me siento es contento de que yo he plasmado en la sevillana mi, mi ideario de cómo tiene que ser una, una sevillana, y además he conectado... Muy diversas entre sí, ¿eh? Sí, muy diversas, muy diversas, porque yo al lado de eso tengo sevillanas rocieras de estas que son todo lo contrario de lo que decía Manuel Machado, que son letras inmensas de muchas cosas, ¿no? Pero que yo lo me siento agradecido, pues eso, a Sevilla a Andalucía en general, porque y, y, y orgulloso de haber sabido conectar con la, con la gente, y seguir con estando porque sigo haciendo cosas y digo, mira, a pesar de que hay tal cantidad de sevillanas, de intérpretes, de autores, de. El tema de la autoría de las sevillanas es que venimos de gente que ha escrito esto muy bien, muy bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Rafael de León, que era el gran autor de la Copla Española. ¿no? Le presentó a usted en la calle, que lo sí, conoció sí, no, mucho, no, o Juan Solano, que, por, que, por que, ejemplo, que, otro no, maestro, no, Los dos, ¿no? Los dos, ¿no? Entonces, después de haber tenido una sevillana como, yo qué sé, cuando paso por el puente, que son las letras suyas, ¿no? O tantas letras bonitas eh, de, que, que él escribió, pues claro, pone el listón tan alto que todos los que han venido de, después, pues, digamos, lo han tenido difícil. Pongo en esa línea a Paulino González, que era un gran escritor, el que tiene unas sevillanas muy bonitas con los Romeros de la Puebla, en fin. Hay un, un listón de sevillanas muy bonitas. Y después han venido ya autores un poco más, más medianos que no dicen nada. La sevillana tiene que ser concisa. La sevillana no puede ser, o sea, los antiguos decían cada verso un pensamiento. ¿eh? Entonces, cada verso un pensamiento significa que, que tú tienes que decirlo... El amor es un viento, ya has dicho un pensamiento, que igual viene que va, otro pensamiento, ¿no? Se muere y al momento vuelve a resucitar. Bueno, ahí han necesitado dos versos para decir pero más o menos así. Lo que tú no puedes decir, una sevillana que está partida en tres partes, tú no puedes dejar el comienzo de la historia para la segunda parte. Tú no puedes decir, qué bonita está la mañana y otro, de abril, no sé cuánto. Ya habías dicho ahí algo, pero para, para seguir la segunda parte te tiene que... ¿Me explico? Entonces, la concisión es algo que los, no lo comprenden. Y es que lo único que tienen que hacer es leer y ver las sevillanas. Me refiero a los autores actuales, ¿no? Leer... ...y ver cómo se escribía antiguamente... ...como yo he hecho... ...la sevillana tiene que tener ritmo interno... ...porque está hecha para bailar... ...yo siempre... Bueno, ...salvo que sea una sevillana exclusivamente para escuchar... ...que son las menos ¿no?... ...pero que siempre que sea, siempre que sea una sevillana... ...digamos un poquito alegre... <coughs> ...tiene que pensar que se tiene que, que bailar... ...entonces para bailar lo tiene que tener... ...por lo que decíamos en el Machado... ...las palabras danzan y juegan... ...hasta las mismas palabras... ...tienen que ir dando ese ritmo y esa cosa... Que, que, y, 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 ...y hacer las frases bonitas para que sean sonoras... Sí, tiene una serie de claves ¿eh? una serie de claves para para que para que triunfe, ¿no? y si no pues no triunfan sencillamente se escuchan hacen ruido ocupan los programas de radio mmm, horas y horas y horas y escuchando pero pero no no no, no engancha ¿eh?
2: feliciano pérez vera muchísimas gracias por estar con nosotros y por hablarnos de la sevillana nada pues, muchísimas gracias a
0: ti hasta luego el amor es un viento que igual viene que va que igual viene que va el El amor es un viento que igual viene que va, que igual viene que va, se muere y al momento vuelve a resucitar, se muere y al momento vuelve a
1: resucitar.
2: Tal día como hoy, nacía en 1933 una auténtica referencia de nuestra música el compositor Antón García Abril muchísimas obras suyas, muy reconocidas de muy diverso género pero la música para cine que hizo Antón García Abril tiene un peso especial así que pues nos vamos a ir con, con, con una de ellas, entre otras hizo en 1967 esta banda sonora maravillosa de Sor Citroën volvemos el lunes, buen fin de semana, adiós